Gracias, les agradezco. Soy el único acá. Hace mucho calor. Soy el único que se siente como que hubiera mosquito acá después de ver ese video. Mi idea es que, wow, suena bien fuerte acá. Lo que vamos a hacer es y vamos a soltar mosquito durante ese video, pero pero cerramos esa idea, no se alegran. Bueno, quiero darles la bienvenida. Si esta es su primera vez que está con nosotros, quiero darle la bienvenida a todos los invitados en todos los campuses. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Me llamo Araón y estoy contento de servir como pastor. Y como ya les dijeron, he estado en un descanso de estudio en las últimas semanas. Está dividido en, en realidad en tres partes. Partes para pasar con mi familia. Mi esposa y yo celebramos nuestro 20 aniversario la semana pasada. Y la pasamos muy bien con ella y parte de esto también ha sido en yo alejarme y orar y planear y estudiar para el valor de todo un año de sermones hasta el próximo verano. Así que estoy muy contento en lo que Dios nos está guiando como iglesia. Parte de ese tiempo era viajar al extranjero y visitar a algunos de los socios, digamos. Les voy a contar un poco sobre... Un par de ellos rápidamente. Tuve la oportunidad de reunirme con un par de ellos. La primera fue en Aerobic, Kenia. Estuvimos asociándonos con una organización Misión de Esperanza desde 2008, del, del 2008. Y ellos trabajan en uno de los lugares bajos de Nairobic, en Valle de Matori. Y trabajan a la par de los niños y familias que están en necesidades tremendas en cuanto a salud. Y les ayudamos a construir una escuela en Bondani en, en 2008 y trágicamente hace dos años ese, se incendió esa escuela. Así que tuvimos que sacar más recursos para volver a construirlo y, y construirlo de una mejo, mejor que nunca. Y mientras estábamos ahí, tuvimos la oportunidad de cortar el cordón, la cinta, mejor dicho. Le voy a mostrar una foto rápidamente. Esto que está en la pantalla de un alumno de la escuela. y Es un alumno bien talentoso, un artista, y él quiere ir a... Quiere ir a Oxford y ser un arquitecto, así que eh, oramos ahí por una bendición. Lo que tienen que entender ustedes es que esta comunidad era bien peligrosa en 2008. Cuando fuimos por primera vez, no podíamos salir del, de los vehículos porque era bien peligroso. Pero la gente ahora ya no nos conoce, sabe quiénes somos. Es algo, fue algo tan tremendo estar ahí y abrir esa nueva escuela bien nueva, que, de las cuales ustedes son parte. Y luego agarramos el avión y nos fuimos a la costa, a la ciudad de Mombasa, Porque ahí es donde tenemos planeado ir con nuestra misión para hacer lo que hicimos en Nairobi, en Mombasa. Y hay varias aldeas, villas que están preguntando, pero están eh, ellos escucharon lo que pasó en Nairobi y quieren una escuela para su iglesia, para la comunidad. Así que tuvimos la oportunidad de viajar por todas esas partes y a reunirnos con diferentes aldeas simplemente para saludarles. Fue una sesión de dos horas donde nos dieron un recorrido y luego tuvimos momentos de ánimo le voy a mostrar una foto de una de las personas que quería darles un saludo a ustedes así que ellos saben lo que somos cortos y estamos y luego fuimos a Alemania este para visitar a uno de los planteamientos de la iglesia que estuvimos apoyando, no saben, no sé si ustedes saben, es uno de los lugares más eh, eh, ateístas, digamos que no conocen. El, 
hay una nueva iglesia que se comenzó hace tres años en una ciudad eh, que se llama Leipzig. El domingo que estuve, ahí había como 600 personas. Yo diría que el, el, la edad promedio, que era parte de la iglesia, era de 25 años. Así que yo era el más viejo. Ya están multisitios. Esta es una de las iglesias más vibrantes, vivas en la iglesia en la que estuve. Pude predicar ahí y dijeron, descubrí... Me enteré de que iba a predicar ahí tres días antes de predicar, que siempre es lindo. Y dijeron, a propósito, iban a tener bautismo. Así que puedes predicar sobre el bautismo y invitar a la gente que a, a hacer una respuesta. Va a salir bien eso, porque tengo que predicar con un intérprete y todo eso. Así que prediqué. Y había 28 jóvenes alemanes que entregaron su vida a Cristo y se bautizaron. Y luego tengo un video bien rápido que les voy a mostrar a ustedes. Una cosa, era una, fue una cosa bien linda. Tanto la gente de Kenia como Alemania me mandaron un mensaje para todos ustedes y me dijeron, por favor, agradeceles a la iglesia de, de acá. No solamente por la generosidad, sino porque eso nos ayudó a, a ser socios en las finanzas. Pero me dijeron que les diga que gracias por ser una inspiración. Si Dios puede hacer cosas ahí, aquí, allí puede hacer cosas aquí. Ustedes son parte mucho más grande de, de todo esto. Es algo mucho más grande de todo esto. Así que están acá y están en misión con nosotros. La generosidad de ustedes nos está permitiendo ponernos a la par de lo que Dios está haciendo en todo el globo, en toda la tierra. Y es algo bien lindo. Así que muchísimas gracias. Bueno, estamos en la semana segunda de este mensajes, en esta serie de mensajes que se llama Verano en los Salmos. Hay 150 salmos en todos los salmos, así que no podemos recorrer todos, pero estamos viendo algunos de ellos, algunas de las que vamos a ver hoy. El salmo que vamos a ver hoy va a ser el salmo 139, así que si tienen una Biblia pueden ir ahí o una aplicación. Y mientras la busca, estando en el extranjero por una semana o más, en este verano, me acordé de una experiencia que tuve antes y yo me preguntaba, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al extranjero? Y pasar un tiempo con gente, quizás estuvieron en una sala, en un ambiente donde nadie más hablaba tu idioma. ¿Cuántos de ustedes tuvieron este, esta experiencia? Un buen número de ustedes. Si tuvieron esta experiencia, yo espero que en algún momento lo tengan porque hay muchísimo de lo que podemos aprender. A mí esto me recordó, cuando, estando en Kenia, en Alemania, en este ambiente, en esta sala, donde la mayoría de la gente no hablábamos el mismo idioma. Y yo esperaba ponerme en el pie y comunicarme con ellos. Y se esperaba que yo me pare, ¿no? Y era intimidante. Y cada vez que yo entraba en un, en un lugar donde nadie hablaba inglés, había esta desconexión entre yo y la, el grupo de personas con el cual tenía que interactuar. No hacíamos mucho contacto visual, no había mucha conexión. Pareciera que había esta barrera bien intangible, pero bien real a la vez, muy real. Entonces, antes de que yo me pare para comunicarme eh, al lado del intérprete, lo hice tanto en Kenia como en, en Alemania, le, le dije, ¿me, ¿me pueden enseñar una frase o, o una palabra en tu idioma? Porque yo quiero que, escuch que escuchen, esta gente que, que escuche de mi boca algo que sea en el idioma que ellos pueden entender. No no quiero que ellos, eh, no quiero pararme y decir, hey, yo y que se sienta desconectado. Yo quiero hablar en su propio idioma. Entonces el intérprete estuvo muy contento de enseñarme. Me enseñaron algunas palabras sencillitas, una frasecita, nada grande, algo 
unas, unas frasecitas. Entonces yo lo practiqué, lo, lo, lo ensayé y luego cuando me paré para dirigirme al grupo de gente, les hablé en su idioma y fue tremendo lo que hizo. Como toda la sala se iluminó, esa desconexión entre ellos y yo se desapareció. Me miraron a, a los ojos y tenían estas sonrisas y luego aplaudieron incluso. Y, y todo lo que estaba diciendo era, hola, ¿cómo están hoy? Y era como que se estuviera diciendo algo profundo. Ven que el idioma y la comunicación tiene una manera de conectar lo que anteriormente estaba desconectado. Ahora, yo puedo decir más. Todo el mundo acá sabe cómo se siente estar desconectado de Dios. Quizás en diferentes niveles. Quizás algunos se sienten bien desconectados que ni siquiera saben si creen que hay realmente un Dios. Y hay algunos de ustedes que quizás hay días cuando ustedes creen que hay un Dios y hay otros días como que tienen sus dudas. Otros de nosotros que ya no necesitan que le convenzan más. Ustedes están siguiendo a Cristo porque saben que hay un Dios. Saben que hay días cuando Dios está bien distante y bien sin respuesta. Algo bien intangible, pero no, no obstante es bien real. Pero nos sentimos desconectados. Y lo que nos puede volver a conectar otra vez mucho más rápido que cualquier otra cosa, es el idioma, es la comunicación. Y el lenguaje que nos vuelve a conectar con Dios, la comunicación que tenemos que elimina esta barrera, tiene un nombre y simplemente se llama oración. Yo no sé si están entusiasmados con esto o no. Y les entiendo. Como tradicionalmente, no necesariamente como que de, es, sabemos que deberíamos estar más contentos con la oración, pero muchos de nosotros no. Y yo sé que hay dos o tres personas súper espirituales que son muy, muy, muy buenos en orar y realmente pueden enseñarnos a cómo orar, pero estamos súper contentos por ustedes, pero para el resto de nosotros tenemos que admitir que batallamos, que luchamos con la oración. Ahora, sí oramos, pero la razón es porque aún si no crees que hay un Dios, no crees en Dios, est estadísticamente hay muchísima más gente que ora que de lo que cree en Dios. Y eso es interesante. Y la razón es porque quizás que fuimos hechos para que nuestro corazón tenga ganas de orar. Nosotros oramos en una emergencia. Oramos cuando no sabemos qué más hacer. Y no es algo malo. Simplemente que es la mismísima naturaleza y el mismísimo deseo de nuestro corazón. Yo soy el primero en la fila que tengo que decir. Tengo muchísimo que aprender cuando se trata de la oración. He estado siguiendo a Cristo más o menos como 26 años y yo siento como que soy un peso bien liviano cuando se trata de la oración y yo yo sé que muchos de ustedes me pueden estar diciendo ¿cómo, cómo, cómo es posible que siendo usted el pastor tendría que ser el doctor en oraciones pero les voy a decir que hay días que ni siquiera oro pero hay días que cuando siento un, me siento un fracaso orando yo tenía un mentor hace mucho tiempo ese, que me decía ese, cuando Cuando comienzas a orar, tienes que tener gratitud o agradeciendo a Dios por lo que haces. Pero muchas veces comienzo a decir, gracias, y luego hago una transición, ayúdame. Y después de eso, como que empiezo a bostezar, me distraigo, empiezo a soñar despierto, y luego me siento derrotado. En Pedro, en el libro de, mejor dicho, En el libro de Salmos, acá, en el Salmo 139, nos da más o menos un entendimiento cómo es hablar con un Dios santo y que no, no, tiene, no se sorprende para nada que, tenemos, que nos cuesta orar. Nos estamos comunicando con el Dios del universo. 
Y acá es donde el libro de Salmos nos puede ayudar porque el Salmo es la recolección de la oración. Es una forma de una canción, es una forma de, po de poesía, pero en, en realidad es una oración. Y por siglos, durante siglos, los Salmos han enseñado a los seguidores de Cristo cómo orar. Una de las cosas desafortunadas del libro de los Salmos en inglés suena bien poético. Yo no quiero quitar nada de eso, pero en el idioma original, el libro de los Salmos es bien crudo, es bien real, bien terrenal. Hay veces que uno lee cosas en el Salmo y, y uno dice, ¿podemos decir esas cosas a Dios? Y es simplemente un modelo, como, que, como es que Dios quiere que seamos reales. El libro de los Salmos no tiene una retórica teol, teológica, sino es lo que sale del corazón. Ryan dijo la semana pasada, dice, que es tan único que Dios en toda la Biblia Dios nos habla a nosotros, pero en el Salmo habla de cómo un ser humano habla a Dios. Así que si estás luchando con la oración, como yo, y no tiene la seguridad de qué es lo que va a decir, aparte de gracias y ayúdame, comienza a orar los Salmos. Tiene 150 para escogerlos. Y léelos en voz alta. Y ve lo que te enseña, cómo orar. Déjeme darle un... Peterson dice, Peterson dice que la oración es el medio por el cual el lenguaje se vuelve honesto, verdadero y personal en respuesta a Dios. Con esa introducción, déjeme leerlo los primeros siete versículos de esta oración que escribe el salmista. Dice esto, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido so todo sobre mí. Has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no, es, no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, dependiendo de lo que usted es, de lo que tiene en la cabeza o en tu corazón, ¿eso es algo bueno o algo malo? Nunca me puedo alejar, huir de ti. ¿Eso es algo bueno o malo? Y desde la perspectiva del salmista, esto, esto es algo muy bueno. Tengo que hacerte esta pregunta. Imagínate, a veces, alguien hoy, por ejemplo, que viene a ti, se dirige a ti, te mira bien directamente a los ojos, de una manera bien espeluznante y te dice... Yo sé, sobre, yo sé todo sobre ti. Como sé lo que tú haces y cuando aún cuando nadie te está mirando, tengo esta cuestión, como esta cosa que lee las mentalidades, sé lo que pasa en tu mente. Si alguien te dice algo así, va a ser bien esperonante. Lo otro que estoy pensando, no, es, no estoy esperando recibir un, ánimo, un aliento de esta persona, no estoy esperando pensar. Bueno, yo quiero que que está, lo está haciendo muy bien, sigue así, no creo que van a decir, yo creo que si alguien me mira y dice, yo sé so todo sobre ti, estoy esperando que me avergüencen, estoy esperando que me humillen, creo que ellos tienen alguna clase de barro en mí y me van a exponer en este momento. Y en el Salmo escribe, en los primeros siete versículos, tú conoces todo sobre mí. Y eso puede ser un poquitito un... Pensamiento aterrante, porque no sé de ustedes, porque hay cosas de mí que yo no quiero que tú, tú lo sepas. ¿Y cuántos de ustedes tienen a alguien en tu vida, alguien en, en su vida que, que sabe todo sobre ti? Quizás, toco, quizás tengas a alguien que sepa mucho de ti, 
pero yo te apuesto que no saben todo. Quizás diga, bueno, mi, mi cónyuge sabe todo sobre mí, o mi mejor amigo sabe todo sobre mí. Yo no guardo ningún secreto. ¿En serio? ¿Todo? ¿Como todo? ¿Cada uno de los pensamientos? No te creo. Muchos de nosotros tenemos la idea de esta de esconder cuando nos sentimos vergüenza y lo escondemos. El salmista dice, no, no podemos hacer esto con Dios, tú conoces todo sobre mí. De hecho, el mensaje lo parafraseé de esta manera, que Dios escudría mi corazón. Soy un libro abierto para ti. Lo que está... Quiero de, definir autenticidad. Significa simplemente esto, es ser honesto antes de ser descubierto. Confesar antes de ser descubierto. Ahora, quizás enfrentes todavía consecuencias para al ser honesto, pero ser descubierto a menudo uno encuentra condenación. Es muchísimo mejor ser honesto que ser descubierto. Y con lo que acabamos de leer aquí, con lo que dice el Salmos, yo no estoy esperando leer todo lo que nosotros encontramos en el versículo 17. Este es un pensamiento de, de seguimiento. Tú conoces todo sobre mí. Y qué preciosos son tus pensamientos sobre mí, oh Dios. No pueden ser enumerados. No los puedo contar. Se multiplica más que la arena. Despierto. Cuando despierto, aún estoy contigo. Esa es una idea increíble. El salmista dice, tú conoces cada una de las cosas de mí y tus pensamientos sobre mí son preciosos. Como cuando me despierto, estás ahí todavía. Quizás Dios no se alejó de mí, no me ha abandonado, no me ha avergonzado. Él sabe cada uno de los pensamientos que tengo sobre mí. Sin embargo, todavía se queda ahí y sus pensamientos son preciosos hacia mí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han, han tenido a alguien que se haya enojado que, o porque uno les ofendiste, le ofendiste de alguna manera y te dijeron algo en el trabajo y como que te, te dio en el costado? Alguien hizo un comentario en tu Facebook que realmente te molestó y comienzas a pensar sobre esa persona. ¿Cuántos de ustedes dirían que tus pensamientos sobre ellos se podría describir como preciosos? Lo dudo. De tiempo en tiempo, de tanto en tanto, quizás alguien te diga algo, alguien me diga algo que me, que me hiera los sentimientos o me, me ofenda, y yo lo leo algo en los medios sociales sobre mí, y que no necesariamente es cierto. De eso vive la gente mala. Y yo quiero defenderme, pero sabe que si digo algo, les contesto algo, todo el mundo que va a decir, ah, este es el pastorcito. Entonces tengo que aguantármela, pero le voy a decir lo que terminé haciendo. La mayoría de las veces cuando comienzo a decir todas las cosas que realmente quiero decir, pero no lo puedo decir porque me meto en más, mayor problema, lo digo en, en mi carro cuando estoy a sola volviendo a casa. Pongo una, una, una música bien agresiva, rock cristiano, y... Y lo pongo el volumen alto y realmente me descargo. Y me siento mejor por un minuto y luego me siento mal, me siento culpable. No puedo hacer esto en mi corazón. Pero no puedo decir que mis pensamientos son preciosos hacia ellos. Esto es lo que tenemos que entender. La buena noticia es... No es bueno hasta que entendamos lo malo, lo malo que es la, las malas noticias. Son las cosas que hacemos que desilusionan a Dios, que le ofenden profundamente a Dios, que crea una barrera entre nosotros y Dios. Y sin embargo, aún en nosotros en nuestros peores momentos, piensen en los peores momentos de tu vida. ¿Te puedes acordar de ese día? El, 
el tiempo, sin embargo, Dios te mira a ti y no está enojado contigo, no, no está tratando de hacerte la. Eh, de que, que la pagues, está lleno de compasión y está en nosotros. Entender la clase de Dios con lo que tenemos, cuando lo aceptamos plenamente y abrazamos esta verdad, podemos ir y hacer esta oración que, como en el versículo 23, 24, examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Piensen eso por un momento, es una cosa aterrante. ¿Cuándo fue la oración que, cuándo fue la última vez que hiciste esta oración? Examíname, oh Dios. Hay algo en mí, quizás, que quizás no lo veo, que tienes que señalarme. Es una oración, una oración peligrosa, pero también es una muy buena. Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos de ansiedad. Lo que está escribiendo el salmista, cientos y cientos, miles de años, todavía es bien relevante hoy y nos muestra que él luchaba algo con, con la que muchos de nosotros luchamos en el día de hoy, con la ansiedad. Yo no sé si tengo que presentar mi caso, mi caso para convencerte, convencerte hoy que la ansiedad es una gran cosa el día de hoy. Ustedes saben que la ansiedad es una gran pro, un problema para las mujeres. Hay dos cosas como el alcohol y las drogas para los hombres. Pasamos algo como 48 mil millones de dólares tratando síntomas que están conectados con el, la ansiedad. Uno en cinco adultos dice que es algo que les va trepando y se queda en la vida. Una de las estadísticas en la vida, hay un crecimiento de, de 12% desde 1990. ¿Sabían de qué? Globalmente cuando las se hicieron una encuesta nación, nacional, ¿saben cuál nación fue la, la más ansiosa en todo el mundo? ¿Alguna idea? Su Suiza. No, 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 no. Somos nosotros. Estamos ganando en preocuparnos. ¿Qué tal con Estados Unidos? Tenemos la medalla de oro en ansiedad. Cuando uno se detiene a pensar, nunca vivimos en una sociedad donde que sea más segura, la tecnología es mucho más avanzada, comer más sano que, que nunca antes, pero sin embargo nunca estuvimos más ansiosos. Saben que cuando la gente de los países en desarrollo se hicieron una encuesta a ellos y, y, y se trasladaron, se mudaron a los Estados Unidos, su nivel de ansiedad aumentó una vez que se mudaron a los Estados Unidos. ¿De dónde sale esto? De acuerdo a Salmos 139, una de las corrientes de la ansiedad, no, no estoy diciendo que esto, esto lo explica todo, una de las corrientes de la ansiedad significa es por el temor a lo desconocido, mientras que simultáneamente no ser plenamente conocido, completamente conocido. Tengo miedo de lo que va a pasar mañana y no sé si alguien realmente me conoce. Me siento bien solo. Tenemos mucho más información sobre lo que está pasando en el mundo todo el tiempo a través de estos pequeños aparatitos que tenemos en nuestros bolsillos o en las carteras. No soy anti teléfonos, anti tecnología, pero, pero ¿por qué no lo arrojamos ahí? Uno no, no puede esperar hasta que empiecen a, hasta que salgan las noticias de la tarde o la mañana y ahora es instante y es constante. ¿Cuándo fue la última vez que las noticias hicieron un reporte de todas las cosas maravillosas que están sucediendo. Por lo general es todas las cosas malas que suceden en el mundo y el mismo aparatito que ahora nos permite introducir al, al mundo social hace lo opuesto, no aísla de lo social. 
En Salmo 139, de 1 al 7, no podemos entenderlo sin recibir lo siguiente del versículo 17 y 18. Le voy a definir lo que es el temor. Temor ve una amenaza y, rea y reacciona, pero la ansiedad se imagina una amenaza y no puedo moverme. Se lo ha descrito como que de un título de que sí, es el temor de como que la pericia está rota. Constantemente estoy pensando que podría salir mal. Estoy viviendo constantemente en eso. Me siento aislado y esto me alimenta este temor. Varios años atrás, yo llevé a mi hija mayor, tenía 11 en ese momento, y la llevé a South Africa, Cape Town, al Cabo, Cabo Verde, creo que se llama. Y me dijeron que viajar con una niñita tenía que tener todos los papeles, porque si te detienen, es una región del mundo donde hay mucho tráfico sexual. Entonces, que inmediatamente pensé, ¿a dónde estoy llevando a mi hija acá? ¿Por qué estoy llevando? Empecé, me senté a sentir con miedo. Eh. Empecé a, a, a subir, empezó a subir ese temor. Lo llevé a ella, a este a Cabo Verde. Y en una de las aldeas en la que estábamos trabajando, dijeron, contratamos a alguien para pre contratamos a alguien para preparar la comida para ustedes, lo trajeron. Vamos a comer algo antes, al final del día, antes de volver al hotel. Terminamos con la actividad del día. Estamos esperando eh, adentro de la iglesia para la comida. Una hora se vuelve dos y dos entre tres y no había comida. Todavía estábamos esperando. Yo notaba de que algo estaba mal, pero no me querían decir. Y finalmente vienen y me dicen, lamentamos mucho que por la demora, la comida ya viene en camino, pero la razón por la que hubo tanta demora es que la mujer que habíamos contratado para preparar su comida, descubrimos de que era una bruja. Y yo estaba... Bueno, eso no es muy lindo. No es muy lindo decir. Qué, qué feo decir eso. No, es una, no, pero es una bruja de verdad que, que hace en pose. ¿Qué acaso existe? Si es una bruja. Y con ella averiguó que estaba preparando una, una, la comida uh, para el pastor de, de que había venido de los Estados Unidos. Eh, trató de envenenar la comida. Así que dije, wow, uh, curiosidad. ¿Cuántos de ustedes han sido envenenados por una bruja? Bueno, creo que yo tengo una ya. Eh. Inmediatamente... Todo este temor se volvió en una, en una ansiedad, en una preocupación. Un temor legítimo, ser envenenado por una bruja. Eso, todos tenemos, estamos de acuerdo que puede ser una, un temor legítimo. Empezó a, a divagar mi mente. Ese, bueno, si come mi hija, ¿y qué, qué si alguien, si me envenenan, me, me matan a mí y la agarran a ella? Estaba viviendo en paranoia. paranoia y, y me estaba debilitando todo esto. Y se volvió una ansiedad. Y eso es lo que pasa con nuestro temor agarramos un temor legítimo Jesús inclusive dijo en este mundo tendréis aflicción pero luego no, no vas a hacer nada si no haces nada con el temor eventualmente se va a volver a una ansiedad que es lo que Cristo nunca quiere para nosotros Jesús quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él nunca Jesús quiere que, pone, que, que pongamos nuestra certeza en, nos, en Él la fe no significa que Andar por los cielos eh, con arcoíris y unicornios. sino Agarrar el temor y decir, yo no me voy a quedar acá. Sino que voy, lo voy a transferir a alguien que puede ser confiado. Me gusta cómo lo dice Skip Hikes. Si no vives con un ancla de fe, te vas a, te vas a dejar llevar por la, la corriente de la ansiedad. La fe nos invita a, a, 
a descansar, a dejar todo nuestra, el manejo de nuestras de nuestros temores para ser conocido por Dios. Jesús ya ha agarrado todo esto sobre lo ha puesto y llevado sobre él mismo y lo ha clavado en la cruz. ¿Por qué sigues crucificándote a ti mismo? Jesús ya lo ha crucificado. Déjalo ahí. No hay nada mejor que poder quitarse la máscara, entrar en la presencia de Dios, poder comunicarse con Él sobre lo que está pasando realmente en nuestro corazón y ser completamente conocido todos de lo, todo lo que hay dentro nuestro y ser plenamente amado. Y una vez que uno llega ahí, uno está listo para el versículo 24. El salmista escribe esto. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Señálame si hay algún, algo que te ofende. ¿Cuándo fue la última vez que, te, que oraste esta? Tengo que ser honesto. Ha pasado mucho tiempo. Porque es algo aterrador. Algo que da miedo. Que Dios te señale algo que le ofende. En otras palabras, lo que estamos haciendo es, Dios, eh, dame una respuesta al Espíritu Santo. Y tenemos que recibirlo de una manera saludable, con convicción. No sé cuántos pidieron que le den un, una opinión de ustedes y uno le te dan y no lo reciben. En realidad se, se pone la defensiva y cree mucho más conflicto. Y esto es lo que dice el salmista. Escudriñame y luego guíame en el camino, de, eh, camino eterno. Lo que significa eso es que aunque eres plenamente amado, plenamente conocido, hay cosas que todavía tenemos que, en las que tenemos que trabajar. Hay cosas todavía que Dios quiere hacer en ti y en mí nos va a confrontar y nos va a desafiar de, de tanto en tanto para limpiar algunas cosas en nuestros corazones y nuestras mentes. La meta en la cruz no fue para entrar que nosotros entremos al cielo, sino para que tengamos el carácter y la santidad de Jesús en nosotros. Y ahora podemos tener esta seguridad de que Dios conoce todo lo que hay que conocer en nosotros y nos ve como somos y tenemos esta increíble paz en nosotros ahora podemos comenzar a crecer en, a la semejanza de Cristo este camino del que está hablando es convertirnos como en Cristo como Jesús es, se llama crecimiento espiritual si quieres ponerlo de una manera más bonita una formación espiritual hay dos cosas enormes que queremos aquí para ustedes. Queremos que ustedes conozcan a Cristo, a Jesucristo. No significa volverse a religioso, no significa que solamente queremos que digan que ustedes creen en Cristo. Queremos que ustedes conozcan a Jesús y que comiencen una relación con Él y luego a partir de ahí comenzar a crecer. Y ese crecimiento espiritual nunca llega hacia, nunca va hacia la derecha, siempre es ida y vuelta. Siempre es hacia arriba y hacia abajo. Son dos pasos hacia atrás, adelante y un paso hacia atrás. El crecimiento espiritual para nosotros comienza en nuestra mente, con las ideas de que uno, cree, que uno piensa, con los secretos que uno esconde en el corazón. Entonces yo quiero leerte un pasaje al, al finalizar, al concluir. Creo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, que está en Filipenses 4, versículos 6 al 9. Y Pablo escribe estas palabras y dice... Por no se preocupen por nada, por nada estéis afanoso. ¿Alguien le dijo eso a usted? No se preocupen por nada, que es tan molesto. Eh, no te preocupes por nada, eh, que es fácil que es para ti decirlo. Qué fácil que es para ti decirlo. Tú no tienes mi relación, tú no tienes mi trabajo. Pero Pablo no solamente te dice esto, en realidad nos da algo con el cual reemplazarlo. Dice, sino oren por todas las cosas, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vuelven en oración 
dile a Dios lo que tú necesites, necesitas con ruego y con acción de gracias y luego vas a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y este su paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el, por lo demás, hermanos, todo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en, en esto pensad, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Han estado añorando esto? Yo estoy añorando por paz, por este conocimiento que Dios esté conmigo. Todo comienza con, en lo que uno pone el pensamiento. La mente en el, Y la oración es un gran lugar donde comenzar. Puede ser tres minutos, cinco minutos. Comiencen ahí. Y comiencen a darle a Dios lo que hay en tu corazón. Te puedo dar este acrónimo durante tu momento de oración. Se llama... Este acrónimo COM, C-A-L-M. La palabra, la letra C dice, clama a Dios, dile lo que está pasando dentro de ti. Que, que el Salmo sea tu guía. La palabra A es pide. Pídele a Dios lo que necesita. La palabra L dice, lista. Haz una lista de todas las cosas de las que Dios, que, la que te gustaría que Dios aparezca en esto. Y la M, medita. En nuestra sociedad, calma, la idea de meditación no es necesariamente la idea de meditación bíblica. En nuestro mundo de hoy hablamos sobre meditaciones como en el sentido de vaciarse a uno mismo. Pero te puedo decir esto, no es, no es muy útil eso. Imaginémonos de que este cilindro, este vaso de cilindro representa tu mente y Pablo escribe en Filipenses que fijemos nuestro pensamiento en lo que es verdadero, honesto. ¿Cuántos de nosotros tenemos estos pensamientos negativos de ansiedad que ocurren en nuestra mente? Es bien fácil hacer esto. Quizás miramos lo que está pasando en todo el mundo y vertimos este negativismo en este vaso. Y alguien nos ha herido y viene más negativismo negatividad y alguien dice ¿y qué, y qué si qué si sucede esto qué si nuestro matrimonio no sobrevive y qué si mis hijos toman una mala decisión y qué si no tenemos suficiente dinero todo esto negatividad llena 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 el vaso cilíndrico hasta que rebasa y nos dejan con todos estos pensamientos no hay lugar para la paz porque nuestra mente está completamente llena Entonces la sociedad nos dice, meditemos, Va, ve a una playa solo, ve a las montañas y vacía tu mente, vacía todos estos pensamientos para entrar en contacto con la naturaleza como quieras hacerlo. Vacía tu mente. ¿Pero de qué sirvió? ¿Qué te hizo bien esto? Ahora mi pensamiento está vacío, no hay ningún pensamiento. Ahora lo que la Biblia nos dice, la Escritura nos dice, cuando meditamos somos proactivos con algo y lo ponemos con algo que es bueno y admirable, algo bueno, honesto, todo justo, todo lo puro y déjalo que rebase. Y cuando oras, ora a los salmos y llena tu mente con lo que es bueno. No significa que el, lo negativo no va a tratar de volver a entrar, pero cuando entre no va a haber lugar para esto. 
porque todo está. Tú ya llenaste tu mente con esto. Entonces, cada vez que tú llenas, llenas tu mente con lo que es bueno y, y de Dios, no hay lugar para lo que es. Comienzas a eliminar todo lo que Yo sé que esto no es cierto. Sé que Satanás me está acusando. Así que tengo que llenar mi mente con lo que es bueno, justo y verdadero. Tú y yo no podemos controlar cada pensamiento que vuela en nuestra mente, pero sí puedes controlar cuál va a aterrizar. ¿Cuál va a aterrizar en tu corazón? Por eso es que necesitas ser proactivo con esto. Así que hoy quiero que oremos como iglesia, sabiendo que hay alguien aquí, que esto te está hablando directamente a ti. ¿Dónde vives? ¿En el momento de dónde te encuentras? Hay un Padre Celestial que cuando Él piensa en ti, mírame, Él le saca una sonrisa en la cara, que eres precioso para Él. Sintoniza y cierra las voces de la condenación para ti. Vamos a orar. Padre, venimos hoy a ti y te agradezco por el libro de los Salmos que nos da el lenguaje de lo que nosotros necesitamos y sentimos en nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros nos sentimos ansiosos y con temor. Nos sentimos condenados, llenos de vergüenza. Sin embargo, tú nos invitas a dar un paso hacia la luz y ser real delante de ti, porque es un Dios tan bueno, un Padre celestial, y que tus pensamientos sean preciosos por nosotros, que Jesús quitó toda la condenación y lo clavó en la cruz. Y ahora que podemos entender tu naturaleza y tus intenciones hacia nosotros, quizás podamos fijar nuestros pensamientos, pensamientos en lo que es bueno y justo y verdadero, y que seamos proactivos y que vayamos con eso en nuestra vida espiritual, para que tú puedas hacernos crecer, que sea más de Cristo en nuestro carácter y menos de nosotros. Padre, en nuestros próximos minutos, que pasemos tiempo meditando, no vaciándonos, vaciando nuestra mente, sino llenando, llenándonos con lo que tú dices que es. Oro que salgas a nuestro encuentro en este lugar y nos ministres. Ministra nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.